0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Realidade Distópica. Eu sou a Mari, especialista em estratégia digital e comigo eu tenho o Jordi, especialista em novos modelos de negócio e também entusiasta da inovação.
1: Fala, galera, tudo bem?
0: Nesse primeiro episódio do nosso podcast, a gente não poderia ignorar a situação em que a gente vive e o momento de mercado em que a gente está passando. E olha, talvez você não conheça o conceito de Mundo VUCA mas eu tenho certeza que você vive dentro dele. E ao longo do episódio você vai entender todo esse processo de mudança, porque é justamente sobre ele em que a gente vai falar. Essa mudança que está afetando nós como profissionais, como empresas, como sociedade e também como a gente percebe essa mudança e como a gente se adapta e se reinventa frente a essa mudança. Então, para começar, Jordi, vamos lá. Que mudança é essa que a gente está vivendo hoje?
1: Nossa, que bomba! mas beleza, eu, eu tava te escutando aqui e eu tava pensando não no que tá acontecendo de fato agora mas o, o que já vinha acontecendo a, a gente já sabia que as coisas estavam mudando né? então a gente vê muito sendo falado sobre transformação digital a gente tem as startups que mudaram radicalmente como a gente consome alguns produtos então tipo, não é novidade que as coisas estavam mudando, mas 2020 trouxe surpresas inesperadas né? a gente tá gravando esse podcast aqui dia 1 de junho e a gente está no meio de uma pandemia mundial que começou do outro lado do planeta, né, no interior da China. Além disso, a gente tem crises políticas se instaurando, a gente tem uma desaceleração mundial da economia, diversas empresas e empreendedores quebrando nesse momento e a gente tem tantas outras empresas nesse momento aumentando seu faturamento. Então, é, é curioso ver como as coisas mudaram de paradigma e de cenário tão rápido nesse processo. Então, além de... Todo esse cenário pandêmico, além de toda essa instabilidade econômica, além de toda essa mudança social e convulsão social que a gente está vivendo agora por tudo que está passando e toda essa mudança empresarial também que vem nesse processo. né? Tem muitas empresas que nunca imaginaram precisar usar home office e no meio desse todo esse processo eles tiveram que adotar. E não só adotar, eles viram benefícios nisso. Então, quando eu olho para esse momento que a gente está vivendo, tem muita mudança acontecendo ao mesmo tempo e todas elas se influenciam. Mas eu acho que o que define pra mim toda essa mudança é, é cataclisma. Pra mim seria algo que tá criando uma certa ruptura. Então a gente tá saindo do que era pra algo que vai ser novo, vai ser diferente, mas ainda não tá pronto. Então eu não sei ao certo quais vão ser os resultados finais disso, mas obviamente a gente não vai viver como a gente vivia antes. Eu acho que isso tá muito claro pra todo mundo. Agora o ponto é como eu me adapto a essa realidade pra conseguir sair daqui, né?
0: É, já diziam os sábios antigos, a única certeza é a mudança. E a gente vive essa mudança, sem dúvida nenhuma, desde os tempos passados, e a gente vive essa dualidade sem saber o que será o futuro, e imaginando o que será o futuro desde os tempos antigos. Se a gente olhar a literatura, a arte, toda a expressão artística do passado, ele já tentava imaginar como seria o século XX, como seria 2000, como seria 2020, 2030, e a gente continua a imaginar o futuro.
1: Eu gosto do de, de Volta para o Futuro. Ele era bem mais legal do que a gente está vivendo. <risos> Tinha skate voador? Tinha. Não que não tenha hoje. A, a tecnologia já existe, só não é comercial, é uma pena.
0: E essas pessoas elas já imaginavam, de fato, como seria esse futuro. E se você deu uma lida nesse período sobre 1984, Admirável Mundo Novo, Neuromancer ou tantos outros escritos dessa época que fazem essa, esse vislumbre do que seria o futuro, talvez você tenha percebido que geralmente existe um paralelo entre o avanço tecnológico e o aumento da capacidade de processamento da tecnologia com uma decadência social, como uma, um colapso da sociedade. E tudo isso, talvez a gente encontre um paralelo nos dias de hoje. A gente vê um, uma, um aumento e um avanço da tecnologia de forma muito vertiginosa, aumentando a capacidade do que jamais se for possível pensar em fazer. Hoje, o nosso aparelhinho que a gente carrega no nosso bolso, no nosso celular, ele é muito mais poderoso do que computadores de guerra que foram utilizados no período passado. Então, a gente tem esse avanço ao mesmo tempo em que hoje a gente enfrenta todos esses colapsos sociais tão fortes, não só no nosso país, mas também em nível internacional. Então, sem dúvida, planejamentos empresariais ou planejamentos de carreira não conseguem suportar no longo prazo sem ter alteração, sem ter flexibilidade. Esse tipo de planejamento de 10, 20, 30 e aí vai anos não tem mais como existir hoje, eles não suportam essa mudança, esse, esse cenário flexível e esse tal desse mundo vulca, que ele significa justamente esse cenário que é tão volátil, que é incerto, que é complexo, que é ambíguo. Isso significa que dizer que não basta ser um bom projetista de cenários, mesmo assim você não consegue observar todos esses parâmetros e mudança. E por isso que a gente fala sempre, bate muito em cima da tecla, sobre... Trabalhar com objetivos, mas ser flexível na realização, ser flexível no como. Porque se não tiver esse espaço para mudança, de fato não há é espaço para sobrevivência de mercado.
1: Eu gosto daquela frase que, de fato, eu não sei quem é o autor, mas que é... Tenha objetivos de longo prazo e planejamento de curto prazo. Porque no curto prazo as coisas mudam. Então, quando a gente fala curto prazo é tipo uma semana. Sabe, tu vai ter imprevistos na tua semana, então se tu tiver os objetivos bem delineados e, e, e toda aquela ideia de tenho meus objetivos, mas eu encaixo eles e eu, eu sou flexível com eles durante a minha semana uh, eu acho uma ideia muito interessante para isso só que eu acho que quando a gente vai levar isso para uma empresa, a empresa ela ainda tá naquele modelo que é rígido, mas rígido de uma forma uh, tão estruturada que a gente não consegue fazer isso é quase impossível tu mudar um planejamento depois que o CEO passou a caneta, já fez a assinatura, então mudar a cabeça desse cara, mesmo que seja realmente só uma mudança de postura é muito difícil. E eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo agora, a gente está com uma crise que está cada vez mais se acentuando e todos esses empresários, empresários de médio, grande porte, eles estão com muita dificuldade de realmente se adaptar a esse momento.
0: Isso especialmente porque são enfrentados novos desafios. Então se vê cada vez mais, por exemplo, agora essa corrida pelo digital, o digital virou o novo ouro. E empresas que antes não vislumbravam no marketing digital, o passo mais simples dentro de um processo de transformação digital, que é de fato digitalizar a empresa, que é como se você fizesse um scanner na sua empresa e levasse ela para o digital, hoje as empresas correram atrás disso, depois desse período de isolamento e esse período de necessidade de que seus próprios colaboradores ficassem dentro de suas casas. Então se teve essa necessidade de... Opa, como que eu vou readaptar toda a minha comunicação organizacional, todo o meu processo, todos os meus padrões, tudo que eu construí de forma tão estruturada para que as pessoas seguissem esse passo a passo e agora tudo isso caiu por terra e eu preciso criar algo novo, algo que seja flexível e adaptável para a realidade desse, desse meu colaborador que vai trabalhar de casa. E aí sim, começou essa corrida por empresas que nunca de fato antes viram o digital como uma opção, e agora viram como a única opção de sobrevivência. E isso faz com que o digital, que antes já era um mercado que estava amadurecendo, era um mercado muito competitivo, um mercado muito, de fato, necessário para ter amadurecimento por parte desses profissionais que atuavam no mercado. Hoje, é muito mais difícil atuar no digital. Esse período de pandemia fez com que o mercado enchasse de forma muito grande. Então, nós, por exemplo, que já atuávamos dentro do digital, percebemos essa mudança. Mais produtores de conteúdo, mais estratégias de marketing, mais cursos gratuitos e pagos, mais empresas trazendo suas operações para o digital isso inflou muito o mercado. E a gente vê que essa, esse processo de mudança acelerou em anos o processo de mudança de transformação digital, que a gente vinha comparando o que ia acontecer em termos globais. E isso é preocupante, ao mesmo tempo em que é interessante, ao mesmo tempo em que projeta novos cenários, novas oportunidades e novas preocupações. E a gente fala sobre esses pontos porque mesmo a gente já atuando no digital, tendo experiência no digital, fazendo essa ponte entre empresas tradicionais e negócios digitais, a gente também teve que se, se readaptar, se reinventar, inovar e trazer esses pontos que a gente vinha falando. Isso é desafiador mesmo quando você sabe fazer.
1: Cara, é difícil olhar todo esse cenário e, e ao meu ver, não se desesperar. <risos> Por quê? Porque tu precisa mudar, mas ninguém tem a resposta para qual mudança... Vai ser positiva.
0: Não tem manual.
1: Não tem manual? E daí tu olha pra esse cenário e fica tipo... Ok, se eu não fizer nada... Eu morro. Mas se eu tomar uma decisão errada... Eu também posso morrer. E aí tu fica... Cara, tu fica contra a parede. E eu acho que esse, esse cenário... Ele, ele acontece principalmente agora... Nesse momento de pandemia e dificuldade econômica... Não que não acontecesse antes... Mas agora tá inflado... E eu acho que está mais explícito Exatamente porque De vários anos para cá As pessoas vinham negando esse processo De transformação e de adaptação Todo mundo sabia que o digital estava ali né O digital estava dando dinheiro Tinha gente ganhando muito dinheiro no digital E obviamente muitas empresas queriam passar por esse processo Mas elas não estavam dispostas A fazer o sacrifício necessário para passar por isso Que é muitas vezes Abrir mão de certo controle Para começar a tentar coisas novas E agora elas não têm escolha e eu acho que esse processo de não ter escolha é exatamente porque elas escolheram por tanto tempo não fazer nada. Porque existem outras empresas que estão fazendo isso. Elas já, elas já tinham esse processo um pouco mais maduro. Podia ser incipiente, mas elas já tinham começado. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que empresa é uma ideia. Se tu tirar pessoas de dentro da empresa, não sobra nada. No máximo que sobra são algumas máquinas e alguns processos. Então a gente está falando de fato de mudar pessoas. Se eu quero fazer um processo de mudança, de readaptação, eu vou ter que readaptar toda a minha equipe. Todas as pessoas vão ter que aprender a trabalhar de uma nova forma. E eu acho que isso é muito difícil, principalmente quando tu tá num momento de crise. Por quê? Porque as pessoas se sentem fragilizadas e de maneiras tão diferentes. E isso, obviamente, impacta na velocidade de mudança que tu pode fazer. Se tu é um profissional hoje e tu não se sente seguro para fazer as mudanças necessárias que a empresa está te solicitando ou para readaptar esse momento, é óbvio que vai ficar muito mais complicado dar esse passo rumo ao digital.
0: Sem dúvida, porque quando a gente está falando sobre empresas e essa é uma visão que compartilhamos, é que empresas são feitas de pessoas. Não importa se é uma, duas, vinte, quinhentas, dez mil pessoas, todas fazem parte de um ecossistema que é essa esse organismo que se torna vivo a partir do momento que tem pessoas. E sem dúvida, esse momento social em que a gente vive fragiliza todo mundo. Nem todo mundo é adaptável e consegue trabalhar em estilo home office. Muitos desenvolvem muitos problemas por trabalhar nesse novo modelo, muitos têm um perfil bem mais ordeiro e bem mais organizado e bem mais... Uh, específico dentro das tarefas que tem que realizar e acaba acontecendo vários problemas e isso envolve problemas de liderança, problemas de cultura organizacional, problemas que muitas vezes acabam depois impactando o futuro profissional dessa pessoa, então para além de decisões empresariais a gente leva junto decisões humanas, decisões sobre vidas de pessoas e por isso que é tão tênue nesse momento tomar qualquer decisão de mudança, e por isso que é tão difícil tomar qualquer decisão de fato de fazer uma transformação, seja ela digital ou não, de fazer uma decisão de fazer um investimento empresarial ou não, de ter uma corte ou redução de salários, são todas decisões muito difíceis. E quando eu falo isso, especificamente dizendo de empresas que de fato levam isso a cabo dentro da sua cultura e, de fato, se importam com suas pessoas. Porque a gente bem sabe, isso não é padrão dentro da comunicação organizacional das empresas e, infelizmente, ainda tem muitas empresas que, de fato, não levam as pessoas como seu maior ativo empresarial. E é por isso que muitas acabam, muitas vezes, perdendo talentos, perdendo oportunidades, perdendo parceiros, por não entender que tudo... No mundo dos negócios, no final, é sobre as pessoas que estão envolvidas nele.
1: Ainda mais agora, né? Eu tava te ouvindo falar e eu tava pensando e eu acho que uma coisa que deixa muito explícito isso para mim é a diferença de o que a gente chama de gestão tradicional ou gestão cascata e a gestão ágil ou os novos modelos de gestão, né? Existem vários nomes, mas de forma geral a gente tinha um modo de fazer as coisas que era o tradicional, então... A gente tinha divisão entre trabalho e casa. A gente tinha divisão entre horas no trabalho, responsabilidades do trabalho e casa. E isso vem no modelo tradicional, né? E nesse modelo tradicional a gente tinha uma coisa que era a, a ideia de tempo é dinheiro ou a ideia de que tempo se traduz em dinheiro de alguma forma, que é uh, se eu produzo na minha linha de produção 10 peças por hora e eu aumentar essa linha de produção para 20 peças por hora... Eu vou produzir mais, automaticamente se eu produzo mais, eu vou vender mais, eu ganho mais. Só que essa é uma lógica que funcionava muito bem quando a gente estava num processo industrial que vem ali até nos anos 2000. A partir do momento que a gente começa a ter mais tecnologia, e principalmente internet, quando a gente começa a popularizar o uso da internet e começa a entender que a internet pode ser um meio para que a gente consiga aumentar a nossa cadência aumentar os nossos fluxos de clientes e também conseguir fazer dinheiro com informação eu acho que isso é um ponto relevante informação é muito mais importante que capacidade de produção nessa nova configuração que a gente tem aí a gente vê essa inversão que é Antes eu tinha que aumentar meu nível de produção para vender mais, e a gente tem todo um sistema capitalista que é embasado nisso, então a gente tem grandes indústrias que produzem diversos tipos de produtos, que vendem esses produtos. Muitas vezes isso impactando até mesmo no meio ambiente que a gente tem. Só que agora do outro ponto a gente tem empresas que elas podem até produzir mais. Mas se elas não conseguirem de fato gerar valor para as pessoas, se elas não conseguirem de fato ser relevante para quem está comprando, que é no digital, não adianta tu produzir. Tu pode ter vários produtos no digital e não vender nenhum, porque os teus clientes olham para esses produtos e de fato não efetivam compra. E aí a gente começa a ver um amadurecimento do consumidor e com esse amadurecimento do consumidor a gente vê uma mudança de consumo. Né? Então a forma de comprar muda e automaticamente isso impacta nesse modelo antigo. Então o que, que eu vejo nesse momento? e que eu acho que é um, que é um, que é um momento crítico para as pessoas entenderem isso, é que quando a gente acelera ainda mais a mudança de consumo, que é o que aconteceu na pandemia, a gente está acelerando, na verdade, a mortalidade de empresas que trabalham nesse modelo mais tradicional. Que é, eu produzo, produzo, produzo e tento vender, enquanto eu não produzo o que o meu cliente quer. E para mim isso é o puro do gato. Que é, não adianta eu produzir mais se o meu cliente não está interessado no meu produto. Parece óbvio, mas não é.
0: É, e aí a gente pula para outro estágio de maturidade na minha visão empresarial de entender esse, essa inversão, de entender essa mudança. Porque tanta coisa de fato está mudando dentro dessa visão empresarial, partindo desse processo, um dos que tu falou sobre esse novo modelo de gestão, só ele sozinho implementa tanta mudança dentro de uma empresa, que assim, é, é avassalador quando uma empresa muda de um pensamento e de uma comunicação organizacional até então em cascata, aquele sentido em que se fala top-down, que vem de cima para baixo, e não tem essa comunicação, não tem essa integração entre as pessoas, de fato, para um modelo flexibilizado, não digo nem um modelo horizontal, que esse já seria uma evolução máxima, assim, dentro dessa oposição, que o modelo horizontal seria uma empresa que, de fato, todo mundo toma decisão coletiva, não tem chefes, não tem líderes, tem pessoas que trabalham e co-criam no mesmo nível de hierarquia, todos são o mesmo dentro da organização. isso já só ele em si já traz tanta mudança dentro de, um, de uma empresa e também na vida de um profissional. Um profissional que trabalha nesses dois modelos sente a diferença desde o momento em que bate o ponto até o momento em que leva ou não trabalho depois para casa, então é de fato muita mudança. E daí a gente fala sobre essa outra mudança, mudança no perfil do consumidor e a mudança do perfil do consumidor vai desde a mudança geracional, dependendo de com qual geração eu estou falando, e aí entra também esse novo momento, agora as pessoas estão de fato repensando os seus gastos, repensando o seu consumo, e daí entra outras questões de padrão de consumo, e aí a gente entra sobre tanta mudança, tanto padrão diferente que está surgindo inclusive até o papel dessas novas mídias dentro desse processo de mudança porque quando as empresas entram por digital, muitas delas pensam imediatamente em fazer esse papel de mudança trabalhando dentro de mídias, entre aspas, tradicionais dentro do digital. Seria fazer uma página no Facebook, um perfil no Instagram, e, e é isso, eu fui pro digital. Mas hoje em dia existe tanta mídia, tanto canal, tanta comunicação, tanto influenciador, tanta porta de entrada, que de fato é exaustivo dentro desse processo tu de fato pensar essa mudança para trazer esse papel. Então é muito tênue observar esse processo de mudança, porque é muito mais fácil eu olhar e dizer que é a crise, que é a pandemia, que é porque as coisas estão malucas, porque, sabe? Por quê, É muito mais fácil botar a culpa, vamos dizer assim, em ambientes externos, do que de fato olhar e dizer que, ok, a gente vê um processo de mudança e, e a evolução humana é pautada na mudança, é pautada em diferenciação, não é à toa que a gente saiu de máquina a vapor para ter um celular no nosso bolso, isso é mudança, e isso mudou o jeito que a gente vive, e a mudança vai continuar acontecendo. Então, a única certeza que a gente tem é que isso vai continuar acontecendo. Como a gente vai se adaptar frente a isso? Pequenos passos.
1: Particularmente, eu vejo muita empresa, e, e aí é uma percepção minha dentro da minha realidade, que é um microcosmos, né? É uma realidade aonde a gente não pode generalizar. Mas eu vejo diversas empresas falando tipo, nossa, olha só, a pandemia me quebrou, eu fiquei dois meses fechado e tive que encerrar a atividade. E daí eu olho para esse empreendedor, ele é um cara que ele não cuidava da empresa, ele não tinha um fluxo de caixa saudável, o cara não tinha um mínimo de estrutura, ele tinha muito dinheiro rodando dentro da empresa dele quando ela estava aberta. Mas esse cara ele nunca conseguiu fazer uma segurança financeira, ele nunca teve um caixa, ele nunca fez nada, ele estava sempre no limite. Isso reflete muito do comportamento do próprio empreendedor, das prioridades do próprio empreendedor. Aí eu olho para essas pessoas e elas dizem, meu Deus, olha que horrível, uma coisa que eu ouvi, né? esse vírus chinês veio do outro lado do mundo e, e quebrou a economia, não sei o quê. E daí a gente olha para essa estrutura empresarial e ela está totalmente defasada. E daí uma coisa que eu me pergunto, que é, será que a estrutura empresarial e o modelo de empresa que ele tinha, será que está condizente com todas as mudanças e toda a necessidade de alta adaptação que a gente está vivendo? Porque, particularmente, eu vejo empresas que não estão. E daí a gente vê, de fato, diversas empresas quebrando nesse processo. Só que não é como se a gente não soubesse que ele estava acontecendo.
0: É trabalhar com a realidade que a gente tem. Eu não consigo observar e eu não consigo dizer que esse momento é uma oportunidade. Acho que essa palavra, ela acaba sendo até um pouco... Um pouco de falta de empatia com...
1: É insensível, né?
0: É. Nesse sentido, com as pessoas que, de fato, estão sofrendo tanto com esse momento. Com desemprego, fome... E todos esses fatores que aumentaram ainda esse buraco que a gente tem de desigualdade na nossa sociedade, não só brasileira, mas mundial. Agora... Se essa é a realidade que a gente vive, se essa é a realidade pandêmica que a gente vive e outros subnichos dessa realidade que a gente veio depois desse início, é a realidade que a gente tem que trabalhar em cima. Então a gente tem que perceber que, ok, estamos nesse momento, o meu negócio é este, qual é a minha situação atual? Analise o seu negócio hoje, como ele está hoje, qual é a situação dele?
1: Ou até se analise como profissional, né? Tipo, o quão relevante eu ainda sou para o mercado? Será que, será que eu posso perder meu emprego logo? Ou será que eu vou ser um profissional que você ser mantido num cargo porque ele tem relevância para esse momento pandêmico? Eu acho que, de novo, a empresa é o reflexo das pessoas que trabalham nela. Então, de fato, a gente tem que saber se nesse momento é para o mercado esse, esse, esse nicho de pessoas, esse segmento de negócio, né? Com tantas pessoas trabalhando, ainda é relevante.
0: E nesse sentido... Ferramentas muito simples dentro da administração, como uma própria matriz SWOT, pode ser muito útil nesse momento para você sentar com uma folha e uma caneta na mão e de fato analisar o seu negócio e começar a colocar o pé no chão sobre aonde você vai começar a inovar. Inovar e mudar não significa investir rios de dinheiro, investir na tecnologia da Google. Não significa isso. Significa fazer o melhor que você tem dentro das ferramentas que você possui.
1: Eu só queria fazer um adendo, que a maioria das, das ferramentas Google são gratuitas, né? E, sim, e aí sim. tem um ponto super massa sobre o mercado, é que é, tem muita coisa que dá para se fazer de graça.
0: Sim, e esse é o ponto. Muito se pensa que para fazer mudança eu preciso de muito dinheiro, muita estrutura, muitas pessoas. E na verdade, muitas vezes isso não condiz com a real necessidade que se tem. Se você é uma empresa gigantesca, multinacional, com milhares de funcionários, aí sim, a sua mudança vai investir muito dinheiro, muito capital, muito recurso. Mas é porque você tem muitas pessoas para trabalhar em cima. Agora, se você é um comerciante, se você tem um pequeno negócio, um microempreendedor, se você é um profissional que no momento não está empregado, isso faz muito sentido dentro de como eu posso inovar no momento que eu estou com as ferramentas que eu tenho. Inovar e não vai fazer diferente, não vai você observar uma referência que talvez não faz parte do seu segmento, do seu nicho, e você aplicar em cima daquilo que você faz. Então é justamente esse processo de como eu vou criar o máximo que eu posso com as ferramentas que eu tenho. E o primeiro passo para você fazer e perceber que está na hora de mudar é você analisar aonde você está. Faz sentido com a realidade que eu vivo? Eu estou alinhado com a realidade que eu vivo? Eu sou um profissional que eu tenho as habilidades necessárias para me manter relevante no mercado de hoje e no mercado do futuro? Então, começar a analisar esses pontos, fazer, fazer essas perguntas, são de fato perguntas que podem ajudar muito a entender a mudança e a entender aonde que você vai começar a precisar a mexer para se adequar para essa nova realidade, sendo empresa ou profissional
1: eu acho uma coisa muito legal que você falou e eu acho que vale uma pontuação muito interessante que é, se você acredita que você precisa de muito dinheiro para inovar, você está no paradigma antigo, você está pensando como empresa tradicional as maiores inovações que aconteceram, que hoje são extremamente rentáveis financeiramente sejam elas empresas como Uber, Airbnb, Google elas tiveram um aporte financeiro em algum momento da sua caminhada, mas a maioria delas começou com praticamente nada né? a gente fala muito sobre startup, modelo startup startup enxuta e um dos principais pontos desse modelo é a testagem antes do investimento. Então primeiro eu vejo se as pessoas querem comprar e depois eu invisto dinheiro. Então o máximo que eu vou investir é tempo, que já é um grande investimento, porque tempo não se recupera, e energia para fazer essas testagens. Depois disso, aí sim eu valido, ou aí sim eu consigo fazer uma análise se isso foi positivo ou não, e daí eu coloco o dinheiro para conseguir escalar esse processo. Então se tu realmente está pensando que você é profissional ou você é empresa, precisa investir dinheiro para fazer inovação, sinto te dizer, mas tu tá desatualizado, tu tá pensando ainda no modelo antigo, no modelo industrial, naquele modelo que nos trouxe até aqui e que criou de fato todos os problemas. né? É exatamente esse modelo de pensamento e esse modelo de estrutura de fazer as coisas que criaram o cenário atual que a gente vive.
0: E é um modelo que não nos leva para frente. E esse é o ponto a gente fala sobre esse, essa questão de como perceber a mudança, porque, olha, se você abrir o noticiário do dia, você já percebe a mudança sistêmica que está acontecendo. A mudança através de notícias da economia, da política, da ciência e tantos outros segmentos que a gente pode ter do jornalismo. Talvez você acredite que existem fontes não tão boas, fontes boas, mas de algum jeito você encontra essas notícias e você entende que as coisas estão mudando. Agora, se você não sabe onde você está e qual é o seu papel dentro desse processo de mudança, vai ser muito mais difícil encontrar uma forma de se reinventar e de se readaptar a essa mudança. Primeiro porque você não vai perceber a mudança. E se ficar dando olhos e ficar focado apenas nesse padrão, nesse modelo antigo, vai ser muito mais difícil de fato entender que tudo está acontecendo e se readaptar frente a esse novo modelo. Então a gente tem que de fato olhar para novos paradigmas com um novo olhar. E muitas das ferramentas utilizadas e que estão disponíveis no mercado para fazer inovação, para se reinventar, Existem variações infinitas, gratuitas, que você não precisa fazer nenhum esforço econômico para obter, porque, de fato, elas não definem nenhum investimento financeiro. Então, dá para fazer inovação, sim, com ferramentas simples, dá para fazer reinvenção, sim, com ferramentas simples... Dá para estudar de forma gratuita em tantos sites, em tantos produtores de conteúdo que fornecem conteúdo de qualidade e que fomentam esse processo de mudança e esse processo de ir pra frente. E eu falo isso porque... Isso é experiência e vivência real que a gente esteve por aqui. A gente deu uma ideia, a gente criou um MVP, que é um processo do que o Jordi falou sobre esse processo de testagem. A gente criou um mínimo produto viável. O nosso empreendimento inicial, ele foi uma ideia a ser testada no mercado. A gente não gastou financeiramente nada para fazer uma ideia rodar para saber se ela tinha validação, se ela tinha espaço no mercado regional em que a gente atua.
1: Basicamente, a gente queria saber ver se as pessoas iam comprar.
0: Antes de, de fato, investir tempo, dinheiro, dedicação e todos os outros fatores que todo empreendedor sabe que tem que se dedicar para fazer um negócio dar certo. E a gente ficou, por volta de seis meses, rodando esses testes que a gente fez de apresentação comercial, valores, metodologia, aplicação, ferramentas. Fizemos vários formatos diferentes de conteúdo digital, físico, olha, foi de fato uma loucura esse processo. E não poderia ter timing melhor para a gente ter feito isso, porque a gente pegou os seis últimos meses do ano passado para fazer essa testagem, e a gente sabia que a partir de janeiro desse ano a gente tinha que mudar. Era meio que o prazo de validade para fazer a mudança, e de fato profissionalizar o que a gente antes tinha só como uma ideia. E com esse avanço da pandemia, a gente em primeiro momento pegou o paradigma tradicional, que era, opa, será que é o momento de mudar? E a gente se questionou, a gente conversou muito sobre se é o momento certo para mudar ou não ser. Mesmo fazendo mudanças internas que a gente precisava fazer, a gente ainda estava na dúvida de, de fato, externalizar essa mudança, de, de fato, investir financeiramente em meio a uma crise e fazer mudanças de longo prazo, com impacto de longo prazo, em meio a uma crise institucionalizada. E no final a gente se olhou e decidiu que era hora de fazer essas mudanças justamente por saber que é o momento certo para isso, é o momento certo para mudar, é o momento certo para inovar, para ser criativo e para principalmente viver aquilo que a gente prega, que é de fato o processo de incrementar essa mudança da cultura empresarial. A gente precisava fazer essa mudança, a gente já tinha esse planejamento acontecendo nesse prazo, a gente se readaptou frente a essa nova realidade, mas de fato nosso objetivo não mudou. Então, a gente ainda tem os mesmos objetivos, o como, com certeza, foi alterado ao longo do caminho, várias pedras novas foram encontradas, mas muitas soluções criativas também foram encontradas. Então, ao longo desse processo, que a gente tem que ter mais olhar para entender a mudança e para fazer acontecer essa mudança, de fato, na real e na prática.
1: Acho que para resumir tudo que a gente falou aqui, de maneira bem simples, é... Isso era uma mudança que já estava acontecendo, então... As pessoas negavam, as pessoas tinham até certo nível de... Uma zona de conforto que de uma hora para outra implodiu, né? Desapareceu aquele nível de conforto e de estabilidade para muitas empresas.
0: Não dizem que é na dor ou no amor que a gente aprende?
1: Mas aí é o ponto. Algumas fecharam por conta disso, por não ter estrutura nenhuma. E outras realmente estão correndo atrás de se reinventar, porque perderam tempo antes. E outras estão no processo de reinvenção. Beleza. Agora, aquela empresa que está no meio do caminho, que era muito do que a gente passava. Aquela empresa que está no, será que a gente faz ou a gente não faz? Esse momento é será crítico. que é o
0: momento certo?
1: Exato. E, e esse é o ponto. Você não tem escolha. Porque é o seguinte, as pessoas gastavam dinheiro de um jeito, agora as pessoas não estão deixando de gastar, elas estão gastando, só que de outra forma. E se a tua empresa não conseguir se reposicionar para onde o dinheiro flui, se a tua empresa não sair do A para o B e conseguir de fato encontrar uma reserva financeira, cara, a tua empresa não sobrevive. O que a gente vê é que as empresas que funcionavam muito bem, cada vez mais estão deixando de funcionar. E cada vez mais o cliente, que são essas novas gerações, eles compram de um jeito diferente. Então, se a empresa não faz esse processo de mudança, esse processo de adaptação a essa nova realidade, invariavelmente você está a passos mais largos ou a passos mais curtos, indo basicamente para o precipício.
0: E olha, não precisa olhar para muito longe quando você quiser observar como mudou o padrão de consumo. Olhe o seu próprio, comece a observar como você consumia 10 anos atrás e como você consome hoje. Você consegue lembrar aonde você estava, o que você consumia, o que você vestia, aonde você ia para se divertir, todos esses pontos do seu consumo. Faça um exercício de menor tempo, então, se você não lembra dentro de 10 anos, mas dentro de... Desses seis meses, como era o seu consumo no início do ano? Então, onde você ia para se divertir? Como você chegava ao seu trabalho? Comece a pensar em todos esses padrões que você tinha no seu dia a dia e olhe para agora. Se você aumentar esse microsistema, que é o seu padrão individual de consumo você vai entender que não é só você que mudou, todo mundo mudou em algum nível, algum fator do trabalho, do dia a dia, do consumo, do planejamento em menor ou maior escala, todo mundo foi afetado e teve que ter alteração dentro desse processo desse novo momento de mercado que a gente vive então esse exercício possibilita que você entende um pouco mais de como é essa mudança do perfil do consumidor, e se você quiser levar isso além, você pode olhar para os seus concorrentes, o que, que ele estão fazendo dentro do seu segmento, dentro do seu nicho? Como eles se reinventaram? É muito difícil, muitas vezes, a gente pensar quando a gente já tem algo pronto. Ah, o meu produto é esse. E pensar fora dessa caixa, pensar uma nova forma de entregar esse produto, de criar uma experiência sobre esse produto, ou de iniciar um novo produto, às vezes é muito difícil, porque a gente fica dentro de uma caixa de conforto, ou dentro de uma caixa de segurança. Imaginando que aquele é o melhor caminho, continuar com o que eu já conheço. E se você olhar para o redor e perceber o que, que o seus concorrentes estão fazendo, como eles estão inovando e perceber que muitas vezes são coisas muito simples, aí você vai começar a pegar o processo de mudança e aos poucos você vai perceber que não vai mais precisar olhar o concorrente porque você vai conseguir de fato criar essa inovação dentro do seu ambiente de trabalho. E eu percebo isso, por exemplo, não só dentro do ambiente empresarial, que é um ambiente onde trabalhamos diretamente B2B, mas também dentro do de um exemplo muito simples, que é dentro do LinkedIn. Eu observei uma evolução e uma criatividade cada vez maior das pessoas ao fazerem seus currículos. Antes o tradicional era um currículo folha 4, aquele ponto tradicional de experiências, contato, e cada vez mais eu fui vendo uma evolução, uma criatividade, uma inovação na hora de se apresentar Através do currículo E ali eu percebo que É esse o ponto, é esse o ponto que Não precisa fazer demais Fazer muito ou ter as ferramentas Mais mirabolantes, a ideia Mais fora da caixa, mas é aquilo Que faz sentido dentro das ferramentas que você tem E lá dentro do LinkedIn eu percebi Isso, mesmo profissionais Estando sem emprego naquele momento Eles se reinventaram e Inovaram ao fazer um novo formato De apresentação profissional Então isso é incrível, perceber essa inovação essa mudança em pequenos pontos observar empresas que antes não tinham experiência e agora começam a trazer experiência para o cliente, em vez ela entregar apenas seu produto, ela entrega o produto com um pequeno bilhete pro cliente, isso já é algo a mais algo que, que essa pessoa não esperava algo que essa pessoa não pagou, e a partir daí começa a se criar a inovação e a partir daí se começa a criar a reinvenção, tanto empresarial quanto profissional, porque especialmente quando você trabalha dentro de uma empresa a empresa não é a única coisa que existe no mundo. A sua carreira vai antes e depois dessa empresa. Então, toda essa experiência que você pega, a inovação que você implementa dentro dessa empresa, faz parte dessa trajetória que você vai ter e que você vai poder levar para outra empresa ou para o seu próprio empreendimento, se você quiser fazer. Jordi, e agora para finalizar, qual é o principal ponto que quem precisa mudar, que é basicamente todo mundo, precisa saber nesse momento?
1: Vamos lá. Basicamente é o seguinte, falando de empresa Ah, eu quero sobreviver, eu quero que a minha empresa fique bem Então é o seguinte, desce do salto alto e entende que quem manda é o cliente Então tipo assim, não interessa se a tua empresa tem 20 anos de história Não interessa se tu tem um produto bom Se o cara não quer comprar, ele não compra Talvez ele esteja só investindo no que realmente ele precisa E tu tem que ser a empresa que vai fornecer o que ele precisa
0: E entender o momento, né? Muitas vezes você vende um produto, mas talvez nesse momento você possa vender um conhecimento. Você possa não necessariamente vender, mas ajudar ele. Então talvez se você vende, por exemplo, cosméticos, talvez não seja o melhor momento para as pessoas comprarem cosméticos. Mas talvez você possa produzir um conteúdo falando como fazer um cuidado com a pele caseiro em casa. Isso vai ajudar seu cliente e ele vai lembrar de você depois disso.
1: Exato, e tipo, se a pessoa quiser realmente comprar, você como vendedor vai ter que otimizar de fato o dinheiro dela. Então tu vai ter que pensar qual é o melhor custo-benefício pra ela, e não qual é o melhor custo-benefício pra ti. Então tipo, o que, que eu posso vender que eu ganhe maior margem de lucro? Eu acho que essa é a principal pegada agora. Tu tem que fidelizar esse cara pra esse cara confiar em ti e continuar comprando de ti. Acho que esse é o ponto pra empresa. E a segunda, que é pra profissionais, acho que o primeiro ponto é não pira, né? É. Acho que <risos> o primeiro ponto é... é... Realmente, não pira, né? A gente tá vendo agora pessoas presas dentro de casa, muitas estão em quarentena há muito tempo, e isso tem um impacto sobre a, a saúde psicológica e a saúde sentimental das pessoas. Então, né? É um momento, e o um momento passa. Então não é porque agora tu foi desligado da empresa que você nunca mais vai ter emprego. Não é, não é esse o ponto. Acho que a porque brincadeira. isso vai
0: manchar o histórico profissional.
1: Exato, como se fosse tipo, nossa, a empresa que eu trabalhei 20 anos me demitiu, olha que, que profissional ruim que eu sou. Não, pô, tu ficou lá 20 anos, tem um motivo pra te ter ficado lá 20 anos.
0: Isso é interessante porque tem uma frase que ronda muito o ambiente artístico, que é separar a arte do artista. Não é porque um evento isolado, como uma demissão nesse momento, ou como uma falha, um erro nesse momento ou como uma incapacidade que muitas vezes nós sentimos de aprender algo novo, aquela coisa, ah, na quarentena eu vou aprender alemão, francês e programação. <risos> Complicado? E não é porque nesse momento a gente não consegue fazer tudo que a gente deseja, e do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente planeja, que a gente não é capaz, o que a gente não consegue, o que não dá certo. Então, essa máxima de separar a arte do artista significa que Aquilo que tu produz não significa o que tu é, significa o que dentro daquele momento tu conseguiu fazer ou produzir, o resultado dentro daquelas condições que tu entregou. Agora, você é um indivíduo e o seu resultado é dentro de um contexto, e é isso que nesse momento eu acho relevante que todos nós tenhamos ciência. É um momento social muito delicado, a gente tá passando por muitos momentos e muitas situações muito complexas. E a gente precisa ter muita calma nessa hora para entender esse processo de separação que o momento traz. É um momento muito único que a gente vive em muito tempo.
1: Então, para profissionais hoje que estão procurando se recolocar, não pira. E foca, de fato, no que tu tem que fazer e no que realmente vai te recolocar no mercado. E... Cuida com a pressão que tu coloca em cima de ti. A gente sabe que a pressão financeira é muito forte. A gente sabe que a gente tem muitos altos e baixos. Mas se tu, de fato, botar muita pressão em cima de ti de conseguir um emprego rápido, da forma perfeita, é muito difícil que tu se sinta bem o suficiente para expor todas as qualidades que tu tem na frente de um recrutador. Esses são pontos que têm que ser avaliados. Não adianta tu se botar pressão e, nesse momento, não adianta também você focar tanto no resultado. Foca na execução e foca em entender que é um momento atípico.
0: Você, ser humaninho que escutou até o final nosso podcast, muito obrigada. Fico muito feliz que você nos acompanhou até o fim dessa primeira jornada, experiência nova que passamos desse novo formato de conteúdo. Nos acompanhem nas nossas outras mídias, elas estarão todas na descrição para que vocês nos acompanhem em outros formatos. E por favor, não deixem de comentar, dar feedbacks, contribuir com a discussão que mais interessa para vocês. Em meio a tantos desafios democráticos que a gente vive hoje, tenha certeza que aqui sim é um espaço democrático, de livre discussão e também de muita argumentação. Então, compartilhe com a gente e co -crie com a gente esse conjunto de conteúdos que a gente vai trazer ao longo do tempo. Muito obrigada por nos ouvir até o final e até a próxima.
1: Até mais, galera. Até a próxima.